0: Étant d'une série de documentaires de la fabrique de l'histoire en nouvelle diffusion, des documentaires qui dressent chacun le portrait d'aventures historiques et humaines singulières. Demain, l'émission de la Fabrique de l'Histoire sera remplacée par la messe de Noël prévue par le cahier des charges de Radio France. Mercredi, nous dresserons le portrait de Jules Durand, leader syndicaliste libertaire, victime au début du siècle d'une erreur judiciaire qui a valu à son cas d'être qualifié d'affaire Dreyfus du monde ouvrier. Jeudi, nous nous rappellerons du rôle joué par l'écrivaine Zabel Essayan dans la diffusion mondiale des atrocités puis du génocide accompli contre les Arméniens de l'Empire ottoman. Vendredi, Victor massel et Anne Fleury proposent poseront une enquête sur la figure désormais entrée au musée de la piscine à Roubaix de Mamadou Ndiaye, boxeur et chiropracteur d'élite. Mais tout de suite, le documentaire de Séverine Liatar et Véronique Samouilov fait ressurgir de l'ombre la jeune Germaine Berton, anarchiste de 20 ans qui a à bout portant en 1923 le chef des camelots du roi qu'elle considérait comme responsable de la mort de Jaurès avec les analyses de Fanny Bunion, Olivier Dard, Francis Demier, Frédéric Lavignette et Anne. Steiner, c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire.
1: Ce n'est pas rien de tuer un homme ou le crime politique de Germaine Berton.
2: En fait, tout remonte au samedi 20 janvier. Euh, Germaine Berton se rend au domicile de Léon Daudet, qui se trouve au 31 rue Saint-Guillaume. Elle demande euh, à être reçue par Léon Daudet euh, parce que, dit-elle, elle a des révélations à lui faire, notamment sur le parti anarchiste. Et là, on lui dit que... Bah, qu'il n'est pas là, soit il est à la chambre, on ne sait pas trop, et donc on la renvoie à l'Action Française, donc elle se rend à l'Action Française, rue Rome. Marius Plateau la reçoit une première fois, mais il n'a pas trop le temps de l'écouter, donc il l'invite à revenir le, le lundi. Ce qu'elle fait, le lundi, elle, est, elle revient, elle est reçue pendant une vingtaine de minutes environ, dans son bureau, l'entretien est paraît-il cordial et puis au moment du départ, euh, Marius Plateau se lève, on entend sa, sa chaise qui recule, Là, c'est la chaise qu'on qu voit là, qui, qui est en, en osier. Euh. Et à ce moment-là, alors qu'il se lève, qu'il se dirige vers la porte, qu'il a quasiment la, la, la main sur la poignée, on entend cinq détonations. il y en a une qui est le fruit d'un tir de Germaine Berton contre elle, puisqu'elle tente de se suicider en se tirant une balle sur la poitrine. Et en fait, elle est évanouie et c'est là que... Après être allé chercher les médecins et les policiers, on procède à son premier interrogatoire.
1: Ce 22 janvier 1923, une jeune femme de 20 ans, mineure, abat à bout portant, le chef des camelots du roi, Marius Plateau. Germaine Berton est anarchiste. Elle assassine ce membre important de l'action française parce qu'elle juge la Ligue royaliste responsable de l'assassinat de Jaurès et du journaliste Miguel Almereda et responsable aussi d'un incessant climat de violence. L'itinéraire politique de Germaine Berton est fulgurant et emblématique d'une ultra-gauche antimilitariste exaltée par la révolution bolchevique et en quête d'une société nouvelle au lendemain de la Première Guerre mondiale. Durant les 11 mois qui séparent le crime du procès, l'affaire connaît une importante médiatisation qui met alors en jeu les différentes composantes politiques de la société française de cette époque. Germaine Berton a tué pour des idées et revendique son crime dans une France qui rechigne à accorder l'égalité politique aux femmes. En transgressant ainsi violemment l'ordre social et sexué, le personnage interroge et fascine.
2: Ses parents, à l'époque, habitaient donc à Puteau, où elle est née. Sa mère était institutrice et son père, lui, constructeur euh, mécanicien. Frédéric Lavignette. On disait de lui, on a dit de lui qu'il était anarchiste militant. C'est, bon, c'est pas trop certain, mais une chose est sûre, c'est qu'il était libre-penseur. Bon, en 1912, les, les, les époux Berton vont quitter Puteau pour s'installer à Tours. Donc, Germaine Berton, elle a dix ans. Et puis là, elle va suivre une scolarité qu'on va dire normale et peut-être un peu exemplaire. Donc, elle obtient son brevet supérieur. Puis euh, ensuite, elle s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Tours, où euh, elle a certaines félicitations du, du jury. Elle a un premier prix de dessin à vue, un deuxième prix d'anatomie et une mention en aquarelle. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est, euh, comme disait l'Express du Midi, euh, on le voit, c'est une intellectuelle.
3: Et à partir de simplement ses diplômes, voilà. À la mort de son père, elle a dû abandonner l'école, mais euh, pendant cette période, elle lit beaucoup. Francis Démier. Elle lit beaucoup parce que sa mère est institutrice, euh, une mère avec laquelle elle a des, des rapports du reste extrêmement difficiles. Hein, et donc, euh, une partie, effectivement, du comportement, une partie du drame intérieur de, euh, de Germaine, est fait d'une cassure de la vie familiale, un père et une mère qui ne s'entendent pas, un père qu'elle adore, qui du reste lui apporte euh, en fait euh, une culture politique. C'est un grand admirateur de Jaurès. Elle a assisté à des, à des, des rassemblements, des meetings de, de Jaurès avec son père, radical de gauche, hein, euh, euh, très anticlérical. Et donc elle hérite effectivement de, de cette culture.
4: Par un bel après-midi, après, après l'un des jeux violents que j'instaurais et où il était normal de gagner des genoux fendus et des manches arrachées, il me vint l'idée de représenter un tableau d'histoire. J'allais recruter mes acteurs et leur indiquer la marche à suivre. Puis un homme sandwich parcourut les groupes d'enfants avec le programme du spectacle Écrit à la craie sur deux ardoises attachées par des ficelles.
3: Elle raconte justement sa, sa petite enfance. Elle joue toujours euh, finalement euh, parmi ses petites camarades, je dirais ses camarades masculins parce qu'elle n'aimait pas finalement jouer avec les filles. Elle joue un rôle de, de chef, de, de leader. Hein. Elle a un tempérament formidable. C'est elle où j'avais elle le raconte justement dans son autobiographie. Elle a monté à l'école un petit théâtre et une scénette où elle reproduit le procès de, de Louis XVI avec une décapitation simulée la Marseillaise. Il y a donc une référence permanente aussi, bah, qu'elle qu tient de la culture politique de son père, à la Révolution française. Hein. Je crois qu'au-delà, disons, de, de son enfance, des problèmes qu'on qu vient d'évoquer, euh, l'élément déterminant, c'est la guerre. Hein. Et, et, et la violence de la guerre, cette violence qui a eu une influence décisive, effectivement, sur son itinéraire. Elle dit qu'elle a vu, effectivement, à Tours partir un régiment en 1914 qui, au bout de quelques mois, a été totalement décimé. Il ne restait plus personne. Et un des, un des côtés dramatiques, justement, de cette, cette empreinte terrible de, de la guerre, c'est la mort d'un soldat pour lequel elle a éprouvé un, un amour de jeunesse extraordinaire à 13 ans. Elle l'a vu partir... Il a été tué. Et c'est sa première tentative de suite. Elle se jette dans la Loire et elle conçoit à cette époque-là effectivement une haine absolument farouche contre l'armée, les militaires et la guerre.
2: Trouve un emploi en 1920 dans une société américaine d'équipement militaire qui s'appelle Le Salvage. Et en parallèle, c'est là que vont commencer ses premiers engagements politiques. Alors on peut citer quelques quelques unions syndicales à laquelle elle a appartenu l'Union des syndicats d'Indre-et-Loire, les Comités syndicalistes révolutionnaires, la section du Comité de défense sociale de Tours. Et puis, il y a le groupe anarchiste. Et là, on constate qu'elle prend régulièrement la parole, qu'elle prêche la violence. Euh, ça, ce sont les archives de, de la police qu'ils disent hein, dans, dans un rapport. Et euh, très tôt, elle en vient à gagner une réputation de militante euh, chevronnée.
3: Le passage de l'antimilitarisme, je dirais, à la lutte révolutionnaire s'opère euh, probablement pendant l'année 1918. Et euh, ce qui est important, justement, pendant cette, cette période, c'est euh, son recrutement euh, dans les, les ateliers de chemin de fer euh, de, de Tours, où elle va, à cette époque-là, côtoyer euh, des militants euh, CGT, euh, des cheminots, qui forment pendant cette période le fer de lance de euh, la lutte sociale, de la lutte syndicale, et c'est à ce moment-là qu'elle va entrer dans euh, un type d'organisation euh, très diffus, euh, très décentralisé, qu'on appelle les comités de défense syndicaliste.
5: C'est une jeune fille, enfin, elle a 20 ans, je ne sais pas si... Anne Steller. Enfin, euh, on voit très bien ce qu'est quelqu'un de, de, de 20 ans. C'est-à-dire, on, on se cherche... Et quand elle vient à Paris, elle, elle devient proche ben, du Parti communiste qui se crée. Le Parti communiste a été créé par des anarchistes en grande partie, il hein, faut le dire quand même. Donc elle, elle va vers eux. Et puis elle s'en détache et elle va du côté de l'union anarchiste. Alors après la guerre, enfin, euh, l'anarchisme a, a été scindé déjà en deux. Les partisans de l'Union sacrée, qui ont quand même été majoritaires, ceux qui ont, sont restés pacifistes se sont opposés à la guerre. Et ça va être très dur de recoller les morceaux. Mais là, il y a la révolution russe. Là, il y a, il y a des anarches qui, en tant que syndicalistes, vont en, en Russie et euh, découvrent un peu les dessous de, de, de la révolution russe, Bon. Très tôt, euh, certains anarchistes prennent leur distance. Et il y a une partie des anarchistes qui, effectivement, vont fonder le, le, le Parti communiste français. Et il reste, de l'autre côté, l'Union anarchiste, qui est communiste-libertaire, et, par-ci, par-là, des groupes individualistes. Eux pensent que faire la révolution avec les hommes tels qu'ils sont, c'est s'exposer... À coucher d'une société qui qui sera viciée, qui sera mauvaise, etc., puisqu'on est tous des enfants du vieux monde, pétris des préjugés du vieux monde, des normes du vieux monde, et, et qu'il faut travailler à détruire ces normes, ces préjugés en nous. Et pour ça, il faut se libérer du travail salarié. Ce sont tous des jeunes ouvriers, hein, ce n'est pas un courant intellectuel, mais les individualistes... Sont donc un peu euh, dispersés.
0: Elle
3: va partir à Paris de juin
2: à septembre 1920. Elle n'a pas le sou. Elle, pour survivre, elle vend euh, des petits journaux à la sortie des cafés. Et puis euh, surtout, elle cherche à récolter suffisamment de fonds pour publier une revue qui s'appelle « De l'acte individuel à l'acte collectif ». Pour résumer, elle est pour le, le terrorisme, en fait, pour la, la vengeance sociale.
4: Cinq années de massacre. Nul ne peut évoquer la guerre sans frémir. Ce cauchemar sans réveil. L'attente, la terrible attente, et la faim, la soif, l'attaque et la mort qui rôdent avec sa puanteur de chair putréfiée. Puis dans une atmosphère de poudre noire, de soufre et de brûlé, c'est la canonnade. Et sur ce sol français on voit des hommes fondus en éventail, étripés, mutilés, sciés. La France. Cette marâtre ignoble qui envoie ses fils crever sur les champs de carnage est à l'heure actuelle le pays le plus militarisé du monde entier. La République, cette salope aux mufles barbouillés de sang pourri, craint que les Français n'entendent les clameurs révolutionnaires du peuple russe et qu'ils répondent à ses appels. Ouvrier, refuse de travailler pour la guerre. Refuse de vrai pour la mort. Toi, soldat, refuse de t'associer au crime d'une action réactionnaire. Déserte et n'obéis pas. Le Réveil, 27 août 1921.
2: Elle écrit des articles dans plusieurs journaux, des articles très véhéments. Et il y en a un qui va particulièrement retenir l'attention en 1921, c'est un article dans le journal communiste Le Réveil, un article qui est titré « Abat la France militariste », dans lequel elle appelle à la désertion des soldats qui vont être mobilisés pour se rapprocher du fond russe parce que parce que la France, on en revoit quelques-uns, de peur que ne déferle sur, euh, sur la France ces hordes bolchéviques. Et euh, la police qui la surveille, ou qui surveille en tout cas les, les milieux interlopes où, où traînent les, les anarchistes, euh, la surprennent à plusieurs reprises au Café La Rotonde, où, d'après le rapport de police, euh, le Café La Rotonde à Montparnasse, évidemment, où, d'après la police, euh, beaucoup d'anarchistes... Euh, ont établi un repère, tout comme les métèques et les marchands de cocaïne. Voilà. Alors on dit après qu'elle couche avec les uns, avec les autres, même euh, tous en même temps, à plusieurs reprises. Donc euh, son profil, en tout cas, s'éternit de plus en plus, puisque elle va, pour une première fois, euh, gagner les fichiers de la police judiciaire. C'est le 20 novembre 1921, elle se présente au commissariat du, du Pré-Saint-Gervais, en déclarant qu'on lui a volé ses papiers, ou en tout cas qu'elle les a perdus, et qu'ils auraient peut-être été déposés dans ce commissariat là. Alors on cherche, On lui dit que non. Malheureusement, il n'y a, a rien pour elle. Donc elle insiste. Si, si, ils sont, ils sont chez vous, mais vous ne voulez pas me les rendre, parce que vous avez sûrement intérêt à les conserver. Alors... Euh en entendant la, la clameur et le petit scandale qu'elle est en train de, de commettre, il y a le, le secrétaire du commissaire qui sort et qui l'invite à se retirer. Bon, l'affaire est close, hein, merci. Elle se refuse et là, elle le traite de menteur et de salaud. Et puis, cette dispute va dégénérer. Elle va lui sauter au cou et le gifler. Donc, on va l'embarquer et elle va être condamnée à l'issue d'un procès à 3 mois de prison et 25 francs d'amende. Et elle va purger sa peine euh, à la prison Saint-Lazare.
1: Donc là, il et... faut préciser, c'est vrai que c'est une jeune fille. là. Ça on est quoi, en 1921. Tiens, elle ouais. a 18 ans. Elle est... Donc on sent que c'est une jeune femme euh, impulsive, <rire> <Elle> est impulsive. <rire> qui est capable de gifler euh, un commissaire.
2: Elle a peur de rien, quand même. Ça, c'est son, son premier outrage et euh, son premier enregistrement dans les, dans les archives de la police judiciaire.
1: Elle va aussi fréquenter... Euh, on quand même Lecoing qui est une des grandes figures de l'anarchisme à
2: l'époque. C'est d'ailleurs Le euh, Lecoing qui va l'héberger avec Morand, puisque Marie Morand est sa compagne, sa maîtresse. Elle va les fréquenter, mais ils vont être bien déçus par elle, par ce comportement justement qu'elle va avoir euh, au libertaire. Au libertaire, elle est employée euh, pour une tâche administrative, donc on va découvrir que qu'elles volent les lettres, les mandats, euh, même qu'elles volent les portefeuilles. Et à partir de là, on, ils, ils vont la chasser. Ouais.
4: Le compagnon La Blague va vous exposer avec la compétence et le talent qui le caractérise les grandes de lignes de notre
2: programme d'action sociale et révolutionnaire. Bravo
3: Alors, voleuse, oui, à plusieurs reprises, elle ne pas des prêts. Euh, elle a un comportement à l'égard des patrons qui lui font des avances, qui est fondé très souvent sur euh, de micro-escroqueries. Hein. À plusieurs reprises, euh, elle a emprunté de l'argent aux questions des pauvres, et elle ne le rend pas. Il est clair qu'à l'égard de l'argent, elle a un tempérament qui est celui des anarchistes. Autrement dit, euh, voler ceux qui ont de l'argent, c'est pas voler. C'est ce qu'on appelle la reprise, c'est un comportement d'égalisation des conditions, et finalement, euh, c'est un dédain, euh, une critique de la propriété, tout simplement. Alors ce qui se traduit du point de vue de la morale ambiante, par le fait qu'on considère que c'est une petite voleuse. Mais ça représente, disons, dans son comportement et dans sa vie, quelque chose de tout à fait marginal, en quelque sorte. Pour elle, de son point de vue, la question de la morale, c'est pas celle-là. La question de la morale, de la justice, du droit, c'est celle de l'égalité. Qui doit être effectivement faite la paix euh, et le rejet de la guerre. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de, de voir dans son comportement.
6: Règler l'égalité, ça nous est bien égal, pour que les buretins soient riches et que les riches soient dans la purée. La liberté.
4: Eh, allez-y. Un pouce en bas, tu veux
2: Elle va encore euh, se faire remarquer. Ça, elle était en 1922. Le 30 juillet, elle va assister au Pré Saint-Gervais à un meeting organisé par les communistes. Et là, il euh, va y avoir une bagarre incroyable. Et elle va être blessée d'un coup de sabre. Et dans une lettre euh, qu'elle envoie à un de ses amis, elle raconte euh, cette, cette bagarre. Et elle va dire qu'elle qu a frappé elle-même les agents avec sa ceinture de cuir roulée deux fois. Donc euh, elle se plaint à lui d'être blessée à la tête, mais qu'elle espère, hélas elle, elle dit exactement, la prochaine fois ce sera mieux comme travail.
4: Notre intention était de parcourir les grandes artères. Le temps de se concerter, je galope comme un chien de berger le long des rangs pour faire tourner les copains dans la rue de Tortille. Et nous tombons sur le poste de la rue Ramponeau qui nous attaque par devant. Lettre à un ami, 1er août 1922. Bagarre. Un agent est par terre, nous nous précipitons. Avec ma ceinture de cuir nouée deux fois, je vise les deux yeux, mais nous sommes débordés par le nombre. Nous courons. Une fièvre règne dans le quartier, les groupements se reforment. On arrête les camarades. Marius de la G.S. du bâtiment est passé à tabac. On se bat dans le métro. La petite mère reçoit des coups de pied dans le cul. Fernand est arrêté, mais heureusement, on le relâche. Je ne regrette pas mon coup de sabre. Ah, mon vieux, la prochaine fois, j'espère que ce sera mieux comme travail
1: elle a une vie qui va, qui vient, elle loge de ci, de là, mais aussi parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, euh, et oui. est-ce qu'elle a euh, des histoires d'amour Est-ce qu'elle s'attache à... Qu'est-ce qu'on oui. qu à... enfin, qu que, qu qu sait de ça français, Sa vie
3: sentimentale est, est à l'image, finalement, de son comportement général, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement de, euh, chaotique, euh, changeant, euh, et puis aussi euh, dramatique. Elle ne travaille plus, elle ne trouve plus de travail et finalement elle ne veut pas en trouver. Hein. À partir de 1922, elle vit, elle vit sans revenu.
1: C'est sa révolte à elle en fait, d'une certaine manière, ou c'est une incapacité C'est d'abord parce qu'elle
3: est accaparée par son militantisme, par ses lectures, parce qu'elle essaie de faire, d'écrire, etc. Et puis parce qu'elle quitte immédiatement les, les boulots dans lesquels elle entre. Il y a toute une série de, bon, de, de, de conflits qui la rejette du monde du travail et qui la pousse vers un milieu qui est le milieu de la bohème anarchiste individualiste, libertaire des années 22-23 de Paris. Et à ce moment-là, elle connaît des, des hommes différents, un élément qui la marque hein, et qui, du reste, va la marquer même physiquement parce qu'elle n'est elle est pas en bonne santé. Hein. Elle, a, elle a des problèmes pulmonaires, des accès de faiblesse... À certains moments, donc, elle se traîne hein, physiquement. Et en plus, elle va se faire avorter dans des conditions difficiles. Elle va tomber euh, amoureuse d'un anarchiste hein, qui s'appelle Armand, avec lequel elle a une liaison euh, plus longue et quelqu'un qui va se suicider. Au moment, justement, où il est envoyé à l'armée, alors qu'on l'avait considéré pour des raisons physiques comme inapte au service, on l'envoie quand même à l'armée au moment effectivement où l'armée française est encore sur pied de guerre. N'oublions hein, pas qu'il y a encore 2 millions euh, de Français sous les drapeaux pendant cette période, que la France est engagée partout, en Hongrie, en Russie, etc. Et donc, euh, il se suicide pour ne pas partir à l'armée. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois ranime son antimilitarisme et qui provoque un, un drame.
1: Nous sommes maîtres de la terre, nous, nous croyons des
7: presque-dieux, et pain... Le nez dans la poussière Qu'est-ce que nous sommes Des pouilleux Et l'angelo Les oiseaux Qui nous voient Tout petit, si petit Tournent, tournent Sur nous Et crient au oh, fou Au oh, fou Nous nageons tous Dans la bêtise Et l'on invente des drapeaux on met des couleurs aux chemises, Sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux, Qui nous voient tout petits, si petits, Tournent,
4: tournent
5: sur nous, Et crient au fou,
4: au fou. Lorsqu'on a vu cela, et lorsqu'on songe qu'il va falloir revivre encore cela, je dis qu'il faut être bien indifférent pour ne pas se révolter, ou bien lâche. Et c'est alors que, dans ma grande et douloureuse angoisse, l'idée me vint de frapper l'un des provocateurs responsables, l'ennemi le plus acharné de la classe ouvrière et aussi l'ennemi de la République, l'aventurier royaliste Léon Daudet.
0: Ce sont des gens qui se foutent des lois Vive les câbleaux du roi Et l'on s'en fout Abat la république Et l'on s'en fout La gueuse et de ses voyous Vive Charles Maurras ma mère Vive Charles Maurras C'est notre maître et c'est un Vive Charles Maurras Il disait vrai Il prévoyait la guerre Il disait vrai La gueuse nous désarmait
2: Vive les hontos ma mère Vive les hontos il prend les tueurs au collet, vive Léon Tondé, les égorgeurs. La police politique tremble de peur à sa juste fureur. Et vive le roi, avant la République, et vive le roi,
6: qui défendra nos droits. Pour Germaine Berton, pour les anarchistes et pour toute une partie de la gauche, l'action française incarne euh, une forme de violence. L'Action française, euh, donc, qu'il faut bien comprendre comme à la fois une ligue avec euh, effectivement euh, des militants politiques, mais des étudiants très organisés et aussi ce qu'on peut appeler une organisation de combat, c'est-à-dire les calmeaux du roi, donc une structure militante. L'Action française, c'est également un journal quotidien, très influent, euh, dominé notamment par les figures donc de Charles Maurras, qui est le véritable chef de cette action française, de Léon Daudet, qui en est euh, le polémiste, et l'historien Jacques Bainville. Alors, ce mélange, j'allais dire, d'une organisation et d'un journal, au lendemain euh, du premier conflit mondial, est à son apogée. Parce que euh, l'action française se considère à ce moment-là comme le parti de l'intelligence, et cette action française, donc, elle pèse énormément, à la fois dans le monde intellectuel, dans le monde euh, littéraire également, mais aussi dans le monde politique, mais là il y a une forme d'ambiguïté, puisque cette action française, dont les articles sont lus, dont les militants sont considérés comme remuants, actifs, cette action française n'a à peu près aucune assise parlementaire, puisqu'aux élections de 1919, elle a fait élire principalement un député, Léon Daudet, député de Paris. En tous
1: les cas, Olivier Lard, l'Action Française a un service d'ordre, euh, en quelque sorte. Ce sont ces fameux Camelots du Roi et c'est Marius Plateau hein, qui est le leader, le chef hein, des Camelots du Roi.
6: Les Camelots du Roi ont laissé effectivement le souvenir d'avoir été le service d'ordre de l'Action Française. Ce qu'ils ont été pour une part, absolument. Mais ce n'est pas leur mission originelle. Cette mission, c'est d'aller vendre le journal. Euh, mais, là encore, après euh, le premier conflit mondial, il y a euh, effectivement une violence physique qui euh, s'exerce à l'occasion des manifestations et euh, qui s'exerce, j'ai envie de dire, aussi bien euh, à l'action française que chez les syndicalistes, les socialistes, etc. Tous ces gens qui sont effectivement passés par la guerre n'ont absolument pas le même rapport à la violence euh, que euh, des gens qui ne sont pas passés par là.
3: Nous sommes dans une période de poussée euh, formidable euh, du syndicalisme, de la mobilisation des masses, de, des luttes de classe, mais aussi une période de, de poussée euh, remarquable de l'action française, en particulier chez les intellectuels. Hein, euh, la, la Sorbonne, le quartier latin, est action française. Et ce qui est intéressant dans euh, l'analyse que fait Germaine Berton, et qui va être reprise du reste dans le procès par euh, euh, Henri Torres, son avocat, c'est le lien qu'elle opère entre le danger de l'action française, la menace, la violence de l'action française sur le terrain de la vie publique et la montée du fascisme en Italie. Donc elle a très bien compris, ils ont compris, puisque ce courant finalement, euh, euh, elle n'est pas isolée dans ce courant, ils ont compris le, le lien qui pouvait s'opérer entre une radicalisation à droite, le fascisme en Italie et le fascisme en France. Hein. Et donc euh, la haine, en quelque sorte, l'hostilité à l'égard de de Daudet, de Maurras, et puis finalement de Plateau qu'elle va rencontrer à défaut de Daudet, s'explique par le danger hein, que représente dans l'esprit effectivement de cette extrême gauche euh, la menace de l'action française. Et dans l'affaire qui nous occupe, l'affaire Berton,
6: la question du rapport à l'Allemagne de la Première Guerre mondiale est une donnée absolument fondamentale. Fondamentale parce que euh, l'action française dès euh, novembre 1918, s'inquiète d'une victoire qui pourrait être gaspillée. Et effectivement, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le soutien qu'ils vont apporter à la majorité du Bloc national de Raymond Poincaré, un soutien qui s'accentue évidemment au moment où en 1923, Raymond Poincaré va décider de lancer l'opération de l'Arrour, hein, cette opération dite du gage productif. Euh, on estime euh, du côté euh, de Poincaré, du côté également euh, de l'action française d'ailleurs, que euh, le prix à payer de la guerre a été très lourd. La guerre a coûté très cher à la France, sur le plan des hommes, elle a coûté très cher sur le plan des destructions matérielles, sur le plan de l'effondrement de la monnaie, et en 1923, dans la mesure où l'Allemagne n'est plus en mesure de payer les réparations qui ont été fixées à l'occasion du traité de Versailles et de ses suites, l'idée est effectivement d'aller occuper la roure pour récupérer en quelque sorte notre bien, comme un créancier irait tout simplement saisir. Et à ce moment-là, effectivement, l'action française, par la plume de Maurras, de Bainville, de Daudet, soutient cette politique de Poincaré. Et c'est dans ce contexte-là que va intervenir l'affaire Berton. L'action française représente, pour la jeune anarchiste qui est Germaine Berton à l'époque, véritablement le nationalisme français. Sa cible, quand même, à la base, c'est Léon-Daudet
5: elle lui en veut énormément de, de soutenir l'idée d'occuper de, de, la roue à nouveau, donc de, de rallumer finalement le, le conflit avec l'Allemagne. Elle rend responsable de l'assassinat de Jaurès, mais c'est vrai que Daudet n'a pas cessé de, de calomnier jour après jour Jaurès et bien d'autres dans dans les colonnes de l'Action Française. Puis c'était un bon polémiste. C'est vrai qu'on n'écrit plus comme ça aujourd'hui. Mais par exemple, Zola, c'était le grand fécal, euh, le, le prophète du crottin. Enfin, je vous donne ces noms là pour voir. Voilà, c'est le vocabulaire de Léon Daudet. Donc, et Jaurès, R. Jaurès. Enfin, et donc, euh, elle le rend responsable de l'assassinat de Jaurès par Raoul
4: Villain. C'était la haine perpétuelle. Le lundi 22 janvier, dans l'espoir de rencontrer l'aventurier, j'assistais à la messe anniversaire de l'exécution du roi Louis XIV, à l'église saint germain le ancienne chapelle des rois de France. J'avais l'intention d'abattre Léon Dodet dans la nef, et je pensais que ces mêmes cloches qui sonnèrent les massacres de la Saint-Barthélemy sonneraient aussi le glas du royaliste. Il ne vint pas, et j'eus un moment l'idée de tuer Charles Maurras, Déjà en le suivant, j'avais mon Browning quand je m'aperçus qu'il était escorté par plusieurs jeunes camelots du roi. Puis il y avait là des enfants qui jouaient en courant. J'eus peur de rater Mora et de blesser des innocents. J'abandonnais ma filature. J'avais la tête en feu. J'entrais dans un café où je demandais une menthe à l'eau, comme en plein été. Et je rédigeais une lettre pour Plateau.
7: Dit qu'au départ elle voulait assassiner, donc elle voulait venger Jean Jaurès, Fanny Bunyan, qu'elle voulait assassiner Léon Dodel, le chef de l'action française, mais qu'elle s'est rabattue en quelque sorte en deuxième choix, malheureusement pour lui, sur Marius Plateau. Elle s'est présentée dans les locaux de l'action française, elle savait très bien qui il était, elle n'a pas tiré au hasard, euh, et elle l'a assassiné, et elle l'a revendiqué, elle l'a expliqué. Donc on n'est pas dans quelque chose d'accidentel, dans quelque chose d'irréfléchi, on est dans quelque chose de préparé, et d'assumer, euh, de, de revendiquer par Germaine Béton tout au long de cette affaire.
4: Je sentis le sang me monter au cerveau et j'appelais intérieurement la fin de tout cela. Mais comme s'il eût senti que cette heure qu'il vivait était sa dernière, Marius Plateau s'était levé et après avoir rangé des papiers dans un bureau américain qu'il ferme à clé, il se mit à marcher dans la pièce en renouant une conversation que je ne soutenais plus. Ce manège finit de m'exaspérer et j'arrivais au comble du dégoût. Je fouillais rapidement dans ma poche, j'en tirais mon Browning tout armé, je fis feu. Marius Plateau fit volte-face et voulut se jeter sur moi pour m'arracher l'arme. Une seconde balle visée au cœur l'arrêta net dans son élan. Pourtant, il ne tomba pas. C'est alors que, terrible, j'avançais sur lui en tirant encore, tandis qu'il reculait devant moi pas à pas. Il franchit à reculons la porte ouverte.
6: Exécutant euh, Plateau, Berton pense euh, qu'au fond, elle exécute un deuxième couteau, mais en réalité, elle porte un coup très important à l'action française, car elle atteint au fond celui qui était en train de vouloir structurer euh, l'action française pour en faire une véritable organisation
2: politique. J'ai recueilli le, le témoignage de Victor Méric. Victor Merrick, qui était un journaliste, euh, d'abord anarchiste, ensuite euh, socialiste révolutionnaire, et euh, Merrick euh, rappelle que Plateau apparu, est apparu euh, à cette époque-là comme le plus redoutable des adversaires, parce qu'il connaît, il connaît tout le temps, la matraque lui donnait lieu de doctrine, et souvent, euh, Victor Merrick, ré récupéré de pauvres diables, comme il disait, qui avait eu la fâcheuse idée de crier « Vive la République » ou « Vive la Sociale », à quoi Plateau, en bon chrétien, selon la tradition des moines guerriers et des égorgeurs de la Saint-Barthélemy, répliqué par le commandement « Cogné, Cogné
4: ». Ils ne mourront pas. Je tirais sur moi, je m'affaissais. J'entendis le bruit de la chute de Marius Plateau, puis des cris, des portes qui claquaient, une galopade et une voix qui criait en dominant le tumulte. Plusieurs personnes entrèrent dans le bureau où j'étais étendu. Je perçus encore ces mots. Comment C'est elle qui a fait ça Ah la petite saleté. Mais elle s'est tuée. Je perds connaissance.
2: Voilà la photo là, que, que, que j'ai ressortie, qui, qui est extraite des archives de, de l'Institut Médico-Légal, est assez rare en fait. Sûrement la, la dernière de Marius Plateau. On peut constater là qu'il porte un complet bleu, à rayures, une chemise blanche, une cravate noire. Après, on apprend qu'il a un caleçon blanc, un faux col, des bretelles grises, des souliers à lacets, qui sont assez proéminents, comme on peut le voir. Et puis, dans ses poches, euh, il y a une somme de 3 francs, une paire de boutons de manchette et puis un petit canif. Voilà. Et après, l'examen un peu plus profond révèle... Euh, que sa mort est consécutive de deux coups de feu, dont l'un a atteint la région dorsale et l'autre la région précordiale. Et donc le cœur, l'estomac, le foie et le poumon ont été traversés. Donc il est là encore quelques temps, quatre jours, à l'Institut Médico-Légal, avant qu'on le transfère pour ses obsèques le 27 janvier. J'ai récupéré une affiche qu'on peut voir. là, C'est une affiche qui a été placardée à plusieurs reprises dans, sur les murs de Paris. Et on appelle un hommage national à Marius Plateau, assassiné sur l'ordre de Berlin. Ce qui est déjà dit beaucoup de l'interprétation de l'action française sur, sur ce crime. Voilà, j'ai d'ailleurs là quelques photos de cet enterrement. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Les forces de l'ordre avaient mis un dispositif incroyable. Alors il y a aussi les, les étudiants. Les étudiants de l'Action française qui euh, diffusent des tracts. Il y en a certains qui sont même diffusés euh, autour de la Sorbonne. Et en lisant la presse, on apprend que euh, certains de ces étudiants se sont pris des, des points dans la figure par des, des communistes qui euh, ne partageaient pas alors, par exemple, euh, ce le, même avis. Vous
1: pouvez nous lire, étudiants que...
2: Alors, il est écrit euh, étudiant patriote, nous vous convions à saluer le soldat qui vient de tomber. Vous assisterez nombreux samedi aux obsèques de Marius Plateau. Groupé par école, faculté et lycée, vous montrerez au monde entier qui a les yeux sur la jeunesse patriote, que la France est résolue à briser l'effort de l'Allemagne et de ses complices. Et puis c'est signé le comité des étudiants d'action française, 33 rue Saint-André-des-Arts. Voilà.
1: Mardi 18 décembre 1923, cours d'assises, premier jour.
4: Midi et demi. Je suis assise dans la salle d'attente contiguée au tribunal. Deux gardes républicains m'observent curieusement, sans hostilité. Le temps me semble long. Ah voilà, maître Torres, souriant, mais fiévreux. C'est vrai, il faut nommer le jury, et j'entre dans une pièce aux épais tapis écarlate. C'est là. Je regarde autour de moi les hommes qui m'entourent, jeunes et vieux, grisonnants, guindés ou mis souriants.
3: On accorde en règle générale la presse de l'époque. Tous ceux qui ont suivi le, le procès pensent que son avocat, hein, Maître Henri Torres, qui est un avocat euh, célèbre de l'époque, un avocat qui est lié euh, à l'extrême-gauche du reste, euh, est un avocat euh, remarquable, hein, qui euh, a monté euh, pendant de longs mois, c'est-à-dire pendant la période de captivité de Germaine Berthaud, qui est enfermé donc dès janvier 23 et qui sera jugé en décembre 23, donc toute une année. Pendant cette année, Torres va monter la plaidoirie. À travers des entrevues très, très nombreuses entre Germaine Berton et Torrès, ils vont monter tous les deux effectivement la nature de la défense dans, dans le procès. Germaine l'a aussi beaucoup guidé. Elle a exigé, effectivement, sur certains points, que Torres fasse marche arrière. Et, et finalement, euh, ce qui est euh, remarquable, je trouve, dans l'attitude la, euh, de Torres, c'est que d'abord, euh, il a cherché à comprendre la personnalité de, de Germaine Berton. Et dans les carnets, euh, dans le plan de plaidoirie euh, d'Henri Torres, hein, il y a un petit passage dans lequel euh, il se croit obligé, pour lui-même de faire un portrait de Germaine Berton. « Deux condamnations sans sursis, malgré la tuberculose pulmonaire. Telle qu'elle, elle a les qualités de ses défauts, âpre mais altière, orgueilleuse mais d'un courage presque héroïque, désintéressée malgré les ragots, des amants mais horreur de la prostitution ou de ses succès d'années. Elle est avec ses tares et son courage presque viril une garçonne populaire. »« Génération dont la guerre a hypothiqué toute la vie. Les impressions de la guerre ont retenti sur sa sensibilité. Elle les a traduites à sa manière en des formules âpres et douloureuses. Elle est portée à voir le côté amer des choses. » Du point de vue de l'accusé, Thorez a accepté de prendre en charge le fait qu'elle revendiquait son acte. Donc, euh, elle n'a pas cherché d'excuse, aucune excuse. C'est un acte politique. J'ai voulu effectivement tuer un ennemi qui est un danger pour la société française. Sans une... repentir. Sans repentir. Elle dit que le 22 janvier, donc le jour d'après, elle a éprouvé effectivement euh, une sorte d'angoisse. Elle a dit Ce n'est pas rien de tuer un homme. Un être pensant. Un être pensant. Et je crois que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, a désarmé. Euh, L'accusation. Je n'ai pas peur de la mort. Voilà. Faites ce que vous voulez. Moi, mon crime, je l'assume. La deuxième chose qui est importante, c'est que euh, Torres a relié euh, le crime de Germaine Berton au contexte politique de la période. Il ne faut pas négliger le fait que toute une partie, disons, de l'opinion, en dépit de l'existence du Bloc national à cette époque, s'inquiète de la radicalisation de la droite. L'exemple italien, effectivement, inquiète une bonne partie de euh, la gauche française, qui, bien évidemment, euh, écartait l'idée du recours à la violence, euh, comme Germaine Berton, mais qui, par contre, est, est sensible à ce contexte politique. Et Torres a su les associer à la défense. Et donc il y a une mobilisation remarquable, hein, formidable, de euh, la gauche française dans la défense de, de Germaine Berton. Ce qui
1: fait que, par exemple, un Léon Blum vient voilà. témoigner à la barre.
3: Léon Blum témoigne, mais il y a également euh, il y a les socialistes. Il y a Violette, par exemple, aussi, qui intervient. Les communistes, Cachin. On en trouve de, de très nombreux, hein, des personnalités euh, remarquables de l'époque qui interviennent, qui témoignent. Et alors Torres, très habilement, hein, va établir une sorte d'équilibre assez extraordinaire dans l'esprit des gens, et dans l'esprit de l'opinion et aussi de la presse de l'époque, comment peut-on effectivement condamner Germaine Berton alors qu'on a acquitté l'assassin de Jaurès Voilà. En fait,
7: c'est le procès des Républicains contre l'action française. Donc... Euh, euh, on insiste sur sa jeunesse, on insiste aussi sur euh, sa fougue. Alors elle, elle incarne aussi, en quelque sorte, ces nouvelles classes dangereuses. Elle est, elle est, elle est mineure, hein, elle a 20 ans, euh, elle est montée à Paris, elle est en rupture avec sa famille, elle mène une vie un petit peu euh, de, bohème. Euh, de bohème, elle ne travaille pas vraiment. D'ailleurs l'avocat général sans ce livre lui reproche hein, de ne pas chercher à gagner honnêtement euh, sa vie par le travail. Mais euh, en tout cas, sa, sa vie privée, euh, ses amants, amantes, euh, ses avortements aussi sont évoqués. Donc, ça n'a rien à voir avec, à proprement parler, avec l'assassinat de, de Marius Plateau. Mais cette dimension de la moralité, parce qu'elle est une femme, euh, est centrale. Elle incarne le, le mal féminin absolu. C'est l'antifemme, en quelque sorte. En plus, on insiste aussi, et on le voit dans les croquis qui ont été euh, dessinés euh, à, à l'audience, elle porte une coupe dite à la garçonne. Et puis, elle porte une lavalière, cette fameuse euh, cravate euh, ample, souple, portée euh, par les hommes initialement, mais, mais réappropriée aussi par les garçons des, des années 20 donc elle incarne un trouble euh, elle est aussi une féminité euh, dangereuse parce que c'est l'exact opposé de la femme nouvelle que prônent les mouvements féministes euh, de la première vague de cette, de cette époque euh, et elle a en même temps elle est en quelque sorte l'épouvantail dénoncé par les antiféministes, regardez ces femmes qui s'émancipent et regardez le résultat elles s'en prennent euh, aux hommes elles se prennent
1: pour des hommes et oui parce qu'elles font acte de violence ça c'est aussi incompatible avec justement cet éternel féminin, enfin cette représentation traditionnelle des... qu'on a des femmes elle fait acte de
7: violence et pour des raisons politiques avec l'idée que si elle a assassiné euh, Marius Plateau, c'est parce qu'elle fréquentait les milieux anarchistes et qu'elle était par ailleurs dévoyée sur le plan euh, moral et de sa vie personnelle. Donc euh, un désordre moral qui précède en quelque sorte un désordre politique. Et puis c'est une femme, en 1923, au moment où, où Germaine Berton assassine Marius Plateau, elle n'a aucun droit politique. Mais elle est pénalement responsable et majeure.
3: Le mouvement surréaliste à cette époque va publier en 24, hein, dans la revue surréaliste, une première page avec le portrait de Germaine Berton entouré de euh, toutes les, les gloires en quelque sorte de la création littéraire de l'époque. Elle va devenir presque une icône euh, du mouvement surréaliste. C'est d'abord euh, une femme qui entre en rupture avec euh, tous les tabous, avec toutes les contraintes et avec la société. Autrement dit, le surréalisme trouve dans le comportement de Germaine Berton une radicalité, un type de violence qui les fascine. Et il y a aussi, dans le personnage de Germaine Berton, ce qui intéresse les surréalistes, c'est son côté funèbre. Il faut bien voir qu'un des éléments qui a frappé tout le monde, aussi bien les, les jurés dans le procès, les journalistes, les écrivains, les surréalistes, les artistes, est ces phrases qui prononcent « je ne crains pas la mort, je la défie ». Et c'est ce défi permanent à la mort, assorti en même temps avec la tentation du suicide, hein, euh, qui chez les surréalistes est en permanence quelque chose de très présent, qui fait que cette, euh, ce, ce courant, ce groupe d'écrivains et d'artistes, trouve que, d'une certaine manière, dans la vie réelle, sur le terrain politique, Germaine Berton représente pour eux un personnage fascinant, un personnage emblématique.
1: 24 décembre 1923, le verdict.
4: Le jury se retire. Après une demi-heure de délibération, la réponse est non sur toutes les questions le président du jury se lève et dit « En mon âme et conscience, l'accusé n'est pas coupable. » J'étais assise dans la petite salle d'attente et je cherchais vraiment en moi un peu d'émotion. Jamais je n'avais été si calme, et cela se conçoit. Il y avait si longtemps que je vivais dans l'attente de cette heure que je m'y étais habituée. Libre. C'était le renouveau. La vie renaissante.
3: Immédiatement, dès qu'elle a été libérée de son année d'emprisonnement, hein, elle est repartie en bataille. Et donc elle va se lancer à nouveau dans des meetings à Bordeaux, etc., qui vont la renvoyer à nouveau en prison. Mais à un moment où, désormais, derrière il n'y a, a plus grand-chose. Ce, cette assise politique qui la portait l'a abandonnée. Le courant de gauche, effectivement, dont je viens de parler, qui s'est mobilisé à son procès, n'est plus là pour la suivre. C'est un individu désormais isolé. Et euh, qui va basculer, effectivement, dans euh, une espèce de dépression permanente qui va euh, la mener d'abord euh, au suicide politique. Hein, parce que c'est un suicide politique, finalement, que cette rupture progressive, avec tout le milieu, qui l'a porté, qui l'a soutenu. Hein, elle accuse tout le monde. Elle rejette les anarchistes. Elle accuse le communiste d'être une dictature. Il ne reste plus que le nihilisme et, et l'action individuelle une action individuelle qu'elle va retourner contre elle-même et qui va la mener bah, tout simplement euh, à une vie petite bourgeoise qui pour elle est un suicide. À partir de 24, elle se marie et puis bon, elle va traîner sa vie jusqu'à ce, ce suicide réussi qui est le suicide de 42.
7: Germaine Barton ne reste pas vraiment dans les, dans les mémoires, très peu en tout cas, elle est très peu euh, célébrée, elle n'est pas célébrée non plus par euh, les militants... Euh, euh, anarchiste, euh, Plateau est plus connu, beaucoup plus connu. Euh, elle n'est pas connue, mais comme beaucoup de femmes ordinaires, son procès n'a son procès pas été pour elle un tremplin politique, euh, cherchant à devenir une figure euh, importante, euh, de devenir la nouvelle Louise Michel des années 20, ou que sais-je encore. Enfin, c'est une fille du peuple, Germaine Berton. Et elle y est retournée. Et euh, ouais, non, euh, mais elle ne va pas du tout devenir une héroïne. Hein. Mm. C'est une mais, comète.
1: Ouais, c'est une comète comme ça. On ouais. pourrait dire ça. Ouais. C'est
7: une comète, tout particulièrement parce qu'on est dans une période où les femmes ne sont pas des sujets politiques. Elles sont des citoyennes sans citoyenneté. Elles ne voulaient ouais. pas être mise en silence. Hein, son autobiographie euh, l'atteste. Elle, euh, elle, se met en avant. Elle, euh, elle, est sur quelque chose de très romanesque. Elle s'héroïse beaucoup. Elle est fière de ce qu'elle a fait. Elle est extrêmement fière de ce qu'elle a fait. Elle aurait même voulu faire plus.
1: Nous de la terre Nous, nous croyons
7: des presque-dieux Et pan, le nez dans la poussière Qu'est-ce que nous sommes des
1: là, Merci à Fanny Bunion, Olivier Dard, qui qui Francis démier Frédéric Lavignette et Anne Stenner
7: Tourne, tourne sur nous, et crie...
1: Fou, Prise de son, fou. Adrien Gaza, Laurent César et la Catherine Derreté.
7: Monde, monde. Mmh.
1: Extrait du journal de Germaine Berton, lu par Gabriel Ruffin.
3: Vous savez ce qu'on recherche à l'heure actuelle euh, Si ça tombe, on ne l'a pas trouvé. J'aimerais bien porter une fleur la tombe de Germaine. On va, on va la trouver.
1: Ce n'est pas rien de tuer un homme ou le crime politique de Germaine Berton, Séverine Liattard et Véronique Samuilov.
7: Pourquoi se creuser la quand il y a du bon
2: soleil
0: Voilà pour ce documentaire premier d'une série en nouvelle diffusion de La Fabrique de l'Histoire. Pas de documentaire demain, pas d'émission même, puisque la messe de Noël remplacera le programme habituel au titre du cahier des charges. À mercredi.